0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc Bah, bah, bah. On n'arrête pas l'écho.
1: Le débat.
2: Très tendu parce que nos exploitations sont très tendues, trésorerie très, très tendue, et on a des charges à faire, on a des remboursements à avoir. Et le ministère ne veut pas écouter, donc le seul moyen c'est s'exprimer de cette façon-là envers le ministère, démonter leur stand, pour leur montrer vous démontez nos exploitations, donc on démonte votre stand pour vous montrer qu'on n'est pas content. Dans le
0: climat actuel du salon, avec toutes les déclarations hier sur « il faut faire la peau à Hogan », il vient le type, il n'a rien à annoncer, juste à dire qu'il faut attendre, ça va passer. Ce n'est pas cette Europe-là qu'on veut. L'Europe, la principale de ses politiques, c'est l'agriculture. Elle représente encore 40% du budget, alors que l'agriculture est 2% de la population active. L'Europe a débloqué des fonds en octobre. Personne ne peut dire que l'Europe n'est pas à l'écoute des agriculteurs. C'est même le lieu où les solutions doivent être apportées. On ne peut pas avoir l'Europe et avoir des charges sur nos producteurs agricoles plus élevées que chez nos voisins. Et puis il y a un problème conjoncturel, la façon dont ont été gérées les relations avec la Russie, c'est les agriculteurs qui le payent, parce que la Russie c'est 10% de l'exportation de produits agricoles. Par ailleurs, les Chinois qui consomment 50% de lait en moins, ce qui a naturellement conduit à une surproduction. Donc il y a un problème conjoncturel et un problème structurel. Il est de notre responsabilité à tous, hein, que ce soit le gouvernement, les interprofessions et les distributeurs, d'aller sur des réformes qui soient vraiment euh, plus profondes et qui soient structurelles. Il faudra sans doute, il faut le dire, que euh, le consommateur euh, accepte aussi de payer quelques centimes de plus. Hein. On ne peut pas être dans une course au prix bas. Le gouvernement annonce une nouvelle baisse de charges sociales de 7 points immédiates et une année blanche sociale pour tous les agriculteurs qui auront dégagé... Un très faible revenu en 2015. L'État, le gouvernement, assume ses responsabilités, demande à l'Europe d'assumer les siennes. La profession, maintenant, doit pleinement également assumer les siennes.
3: Cette année, on va être sur une année où, malheureusement, nos exploitations vont être en déficit. Donc, la baisse de charges sociales, quand c'est basé sur du résultat et que les résultats, on n'en a pas, risque d'aboutir à
0: proche de zéro, c'est-à-dire aucune conséquence sur nos comptes d'exploitation
4: chacun sa solution à la crise agricole, vous avez entendu dans l'ordre des agriculteurs en colère Laurent Pinatel de la Confédération Paysanne le commissaire européen Pierre Moscovici Nicolas Sarkozy, président du parti Les Républicains, Thierry Cotillard patron d'Intermarché, le député socialiste de Mayenne, Guillaume Garot, le Premier Ministre et son âne blanche enfin la réponse de Christophe Hilaire, Hiller, président de la Chambre d'Agriculture d'Île-de-France, on l'a vu et entendu, le malaise des éleveurs français qui vendent parfois à perte leur lait ou leur porc, Claire Allais comment
3: on arrive au juste prix pour ces agriculteurs quand on regarde les chiffres et notamment ceux donnés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges, qu'est-ce qui se passe Si vous allez faire vos courses ce matin et que vous dépensez 100 euros en alimentation, quelle est la part de la valeur ajoutée qui va aller aux agriculteurs Eh bien, c'est seulement 8,2 euros et cette part, elle baisse. La part qui va aller à l'industrie agroalimentaire, elle est de 13,2 euros. Cette part, il faut savoir qu'elle baisse aussi ces dernières années. La part qui va aller à la grande distribution, elle est de 19,8 euros et elle stagne. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que la part qui augmente, c'est celle des importations d'intermédiaires. Sur vos 100 euros dépensés ce matin, 15,3 euros va aller aux intrants. C'est quoi Ce sont les produits chimiques, les semences, l'alimentation du bétail, qui est souvent du soja en provenance du Brésil. Donc, si on veut aller vers un prix plus juste, il faut revoir la part de ces intrants. Ce qui veut dire changer Donc de modèle... Donc, de pesticides en clair. Hein. Exactement. Ce qui veut dire changer de modèle agricole. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas souvent, au fond. Parce que ça voudrait dire changer de modèle agricole pour aller vers un modèle qui soit moins intensif en produits chimiques, mais plus intensif en emploi, et pourtant on aurait tous à y gagner. Béatrice Mathieu, vous, vous pensez aussi que pour remettre de la valeur, il faut
4: changer
2: de modèle, en notamment diminuant le nombre de pesticides, enfin la quantité de pesticides Bien sûr, alors c'est toujours difficile quand on parle de modèle agricole en France, parce qu'il n'y a pas un modèle agricole, il y a une multiplicité de modèles agricoles. La viticulture, c'est pas la même chose que les grands céréaliers, que l'élevage, que l'élevage bovin, que les porcs, que ceux qui sont en montagne et qui font du de Montagne, c'est pas pareil. Je pense qu'aujourd'hui il faut remettre de la valeur de la valeur dans toutes ces filières, c'est-à-dire euh, effectivement, on ne peut pas on ne sera pas concurrentiel aujourd'hui. Prenons l'exemple du poulet. Euh, on ne pourra pas jamais, jamais concurrencer des élevages hyper intensifs brésiliens. Aujourd'hui, ça n'est pas possible parce qu'ils ils ont de toute façon des coûts de production de toute façon bien inférieurs à ce, à ce que l'on a, des coûts de main-d'oeuvre bien inférieurs. Donc, on peut toujours annoncer des baisses de 7 points euh, des charges sociales comme ce qui a été annoncé euh, très récemment par le, gouvernement, ce sont, hein. par le gouvernement. Ce sont des rustines. Donc, euh, ça peut faire plaisir pour le moment et calmer un petit rustines, peu qui les agriculteurs. Des 800 à 900. 100 millions. Des, des qui, oui, mais qui ne changent pas fondamentalement les choses et qui ne changent pas le modèle économique. Le modèle économique doit être par une sortie par le haut et par une euh, valeur ajoutée supplémentaire. Donc, il faut innover. Il fait, on peut pas, je veux dire, la question, ce n'est pas de faire du bio, des AOC, des AOP, du, du circuit court, etc. Il faut faire tout ça. Euh, mais il faut remettre de la valeur. Donc, resegmenter. On a des producteurs aujourd'hui euh, de lait. Euh, prenons le cas du bio qui, aujourd'hui, s'en sort très bien, qui vendent euh, le lait, deux fois plus cher que ceux qui euh, sont sur du standard. Je pense que c'est la, de la sortie, niche, non On est sur est... quelque chose. Oui, mais il va falloir multiplier tout ça en refaisant de l'hyper-segmentation pour faire comprendre aussi aux consommateurs que euh, sur des segments de niche aussi avec de la, une valeur ajoutée supplémentaire, eh ben, on paye un tout petit peu plus cher. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas davantage de ce qui
3: marche Effectivement, il y a des exploitations en bio tout à qui fait. marchent mmh. mieux, qui sont plus rentables que mmh. des euh, exploitations euh, en conventionnel. Donc Mais le discours qu'on qu entend,
4: c'est on ne peut pas nourrir les gens avec pose, du bio. Mais la non. question
3: qu'on se pose, euh, s'il y a des études euh, et notamment la FAO qui montre que c'est euh, possible. Mais la question qui se pose du coup, c'est quand même quel choix politique on fait, c'est-à-dire quel modèle agricole quand même. Je reviens dessus. On choisit, euh, c'est-à-dire comment est-ce que l'agriculture française s'inscrit euh, dans la distribution alimentaire mondiale. En fait, on a fait. On, on n'a pas vraiment fait de choix à la fois effectivement euh, on développe du bio mais euh, sans donner de coup de pouce suffisant et en même temps on essaie de s'inscrire sur un marché mondial du lait par exemple en 2008 pourquoi est-ce que euh, on a décidé de faire sauter les quotas du lait je rappelle que c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy hein, et euh, c'était sous présidence française de l'Union européenne quand on ce a créé aujourd'hui une là. sorte de une crise de, de surproduction tout à fait déjà. pourquoi mmh. est-ce qu'on a voulu enlever ces quotas parce que euh, les producteurs français et européens ont voulu aller davantage sur le marché mondial et notamment sur le marché chinois. Or, entre-temps, pas de bol, euh, le, la demande de, de lait chinoise euh, s'est ralentie du fait euh, de la, du ralentissement de la croissance en Chine. Et du coup, on se retrouve avec une offre trop abondante, avec euh, un cours mondial euh, trop faible et du coup, des producteurs euh, de lait qui sont en difficulté. Donc, on voit bien qu'on marche complètement sur la tête. On, on
4: va reparler de l'Europe dans un instant, mais à tort ou à raison, les agriculteurs disent aussi qu'il faut moins de normes. Alors, pour nous en parler ce matin, Isabelle Saporta, auteur de « Foutez-nous la paix » chez Albin Michel, Bonjour Isabelle Saporta. Bonjour. Vous, vous dites aussi trop de normes tue l'agriculture et vous avez des exemples assez parlants. Ouais,
1: moi, c'est trop de normes dans l'agriculture de qualité qui justement crée de la valeur ajoutée dont vous parliez, que, qui est celle vers laquelle on devrait aller. Hein, parce que trop de normes sur les pesticides, il en est hors de question. Hein, il faut qu'on baisse. Hein. Donc c'est trop de normes sur les gens qui font bien. Et ben voilà, vous parliez du poulet brésilien par exemple. et ben, Le poulet brésilien, il est plus facile à donner dans les cantines françaises aujourd'hui que le poulet qui est produit dans le, dans le même village. C'est arrivé à un producteur que je suivais qui faisait un poulet de qualité et à qui on a dit « Non, mais vous avez trop de bottes dans votre vestiaire, il euh, y a un crochet qui est de travers, donc vous n'avez pas l'agrément sanitaire. » Sauf que la cantine l'avait. Et donc la cantine ne pouvait pas acheter son poulet là. Vous voyez, c'est des histoires comme ça. Et ça, c'est vraiment l'agriculture de qualité. C'est l'agriculture qui gagne sa vie et qui entretient les terroirs. Donc c'est... Sur cette agriculture-là, qu'il faut lâcher, la, qu il faut lâcher la, la charge, quoi, ça c'est sûr.
4: Donc alléger les normes, si on vous écoute, c'est une réponse. Mais en tout cas, la réponse, elle ne se trouve pas, vous le dites dans votre, dans votre livre, avec les représentants actuels des agriculteurs.
1: Hein. Ben, le syndicat majoritaire est en cogestion depuis, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La hein, FNSEA on voit où donc on, en est, hein. ben, voilà, on voit où on en est, c'est exactement ce que disaient vos, vos interlocutrices tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, la cogestion a poussé vers une dérégulation, vers des prix toujours plus bas... Et euh, bon bah voilà, et ces baisses de charges ne seront jamais que coter sur, sur de voix donc c'est sûr qu'il faut essayer de penser autre chose. Il y a une chose qui est passée cette semaine qui est très intéressante par contre, c'est l'obligation de publier ses comptes pour l'Actalis et pour Vigard Proposé par Alors, Stéphane Nefol
4: pour la tout loi CEP. Mmh. Ça
1: par contre c'est très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on verra comment sont répartis effectivement les plus-values et que ces industriels pourront enfin montrer au monde agricole qui, effectivement, gagne de l'argent.
4: Isabelle Saporta, auteur du livre « Foutez-nous la paix ». Merci pour votre éclairage. Béatrice Mathieu, on parlait à l'instant des, des quotas avec Claire Allais. Euh, la solution, est-ce qu'elle se trouve au niveau européen avec, je ne sais pas, en réinstaurant des quotas Je fais de la politique fiction. là.
2: Le problème le problème européen, il est le même que ce soit sur l'agriculture, sur l'énergie, sur la fiscalité, c'est-à-dire cette incapacité à pouvoir mettre une politique ensemble. Et je pense que rêver que la solution de la crise agricole française d'europe je pense c'est totalement illusoire parce qu'aujourd'hui on a bien vu d'ailleurs le, le commissaire européen qui était euh, là cette semaine au salon de l'agriculture a une vision extrêmement libérale de l'agriculture et à mon avis ne voudra absolument pas il y aura absolument pas d'entente euh, au sein des pays européens pour remettre en place des quotas donc la solution à mon avis ne peut pas venir euh, fondamentalement euh, de, de, de l'europe mm. Claire Allais, Nicolas Sarkozy a notamment parlé d'un plan Marshall de
4: l'agriculture au niveau européen cette semaine. Vous pensez, comme Béatrice Mathieu, que la politique européenne, c'est pas forcément une...
3: la réponse? Euh... Oui, enfin, encore une fois, pour revenir sur Nicolas Sarkozy, je rappelle que c'est sous sa présidence qu'on a eu l'idée de faire lever les quotas sur le lait, hein, donc, Et puis, euh... si on
2: savait ce qu'il y avait dans son plan Marshall européen, on aimerait bien. Donc... <rire> sais... Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui,
3: ça reste assez vague. C'est extrêmement vague. En ce <rire> qui concerne euh, Bruxelles, euh, l'Europe aujourd'hui, c'est toujours la même gymnastique euh, politique c'est-à-dire que euh, lorsque ça ne va pas on va euh, frapper à la porte de Bruxelles euh, et euh, lorsqu'on ne va pas ça ne va pas, on dit que c'est la faute de Bruxelles Très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui euh, il ne faut pas en attendre euh, des miracles. On a vu qu'à l'automne dernier il y a 500 millions d'euros qui ont déjà été débloqués au niveau européen pour aider les producteurs de lait et de porc qui étaient en difficulté euh, Cet argent il a déjà été dépensé et force est de constater que le problème demeure Donc, euh, ce qui serait euh, plus, plus intelligent de faire. C'est de regarder, on, la France dépense chaque année 10 milliards d'euros d'aide à ses producteurs via la PAC. Euh, c'est quand, quand même une somme euh, non négligeable. Donc ce qu'il faut regarder plus précisément, c'est comment est-ce que ces 10 milliards sont distribués entre les producteurs. Parce que ce qu'on dit pas suffisamment souvent, c'est que euh, il y a de fortes inégalités entre les producteurs. Certains euh, souffrent, effectivement, on a entendu beaucoup de témoignages ces derniers jours, mais d'autres se portent beaucoup mieux. Il faut savoir qu'il y a des producteurs qui gagnent plus de euh, 100 000 euros par an, quand d'autres ont des revenus négatifs. Or, on le voit, ces aides, elles ne corrigent pas suffisamment ces inégalités. Elles Donc vont surtout faut... aux agriculteurs plutôt céréaliers, on a cette image-là, et pas moins aux éleveurs non, 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 Pas non, non, forcément, fait... mais elle, elle corrige ces inégalités, mais pas suffisamment. Il suffit de le constater en, est, en écoutant les témoignages hein, des agriculteurs en difficulté. Pourquoi Parce que les critères de distribution des aides aujourd'hui, c'est la surface, c'est le nombre d'hectares. On comprend bien que euh, ce n'est pas un critère pertinent. Il faudrait un critère qui soit davantage corrélé au revenu euh, des agriculteurs, c'est-à-dire que ces
2: aides, elles aient un objectif social Béatrice Mathieu Non, je pense que la, la, la réforme de la PAC qui a eu lieu il y a, a quelque temps, quand même, a changé a, a changé quand même un petit peu les choses, puisque la France a décidé... Oui, mais pas la, suffisamment. La, sans doute pas suffisamment, mais la France a décidé d'adapter une partie euh, de la PAC, c'est-à-dire en donnant une prime aux petites exploitations, une prime euh, aux, aux plus petits, par, et d'ailleurs les céréaliers... Juste, et d'ailleurs les que les la céréaliers France a sont plus de marge voilà. avec la réforme de la PAC, mais on peut l'utiliser davantage, cette marge. Cette les céréaliers s'en plaignent terriblement, en disant, on nous a Enlever des aides pour le donner aux éleveurs. Ça s'appelle la redistribution. Là, ça s'appelle la redistribution, sauf que les céréaliers aujourd'hui, il y en a près de 40% qui euh, vont avoir un, un déficit cette année avec la, la baisse des très 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 importantes des cours. Donc, euh, euh, la PAC, euh, le redistribuer autrement, etc., je pense que c'est pas la solution. Il faut se, vraiment, euh, la solution, c'est d'une part les agriculteurs qui l'ont avec davantage d'innovation de segmentation, de valeur ajoutée de sortie par l'eau, encore une fois
4: Allez, il est 9h32 sur France Inter on, est, on part de l'autre côté de l'Atlantique maintenant, c'est l'heure d'aller voir l'écho ailleurs au-delà des polémiques, l'écho s'impose aussi dans la campagne des primaires américaines exemple, la question du salaire minimum chez les démocrates, Bernie Sanders propose 15 dollars de l'heure, Hillary Clinton 12, pour rappel, le salaire minimum fédéral s'élève à 7,25 dollars 25.
1: This is CNN, Breaking News.
4: Bonjour Frédéric Carbone. Bonjour Marion. Vous êtes le correspondant de France Inter aux états unis Comment expliquer que ce salaire minimum soit devenu un véritable enjeu de débat
0: Écoutez, l'explication, elle est assez simple. Cette question du salaire minimum est devenue le symbole des inégalités sociales et plus précisément de la redistribution considérée comme indispensable des fruits de la croissance. Les citoyens américains, dans leur grande majorité, ne profitent pas de la reprise. Les salaires pour la classe moyenne n'augmentent pas et des millions d'Américains ont besoin d'avoir deux voire trois emplois pour payer leur loyer. Ce combat... Il est parti dans le secteur de la restauration rapide et effectivement, il s'est imposé dans la campagne présidentielle, pour être honnête, surtout dans la campagne démocrate. Les 15 dollars horaires sont une mesure phare de Bernie Sanders. La différence de trois dollars entre lui et Larry Clinton traduit le souci de la candidate de prendre en compte la bonne santé des entreprises. On considère qu'aujourd'hui, 75 millions d'Américains sont payés à l'heure chez les Républicains, ce n'est pas vraiment un sujet. Pour avoir regardé ces derniers temps, beaucoup de débats télévisés entre les candidats. Ce thème a été abordé en quelques minutes. Question, faut-il augmenter le salaire minimum Réponse unanime, non. C'est pas bon pour l'emploi.
4: En réalité, Frédéric, plusieurs villes ont déjà augmenté d'elles-mêmes hein, le salaire minimum. Avec quelles conséquences
0: alors des villes, et pas seulement d'ailleurs Marion, euh, Barack Obama a décrété une augmentation jusqu'à 10 dollars de l'heure pour des salariés du privé, mais on contrat avec l'état fédéral, ça fait 2 millions de personnes, pour les autres il n'a pas ce pouvoir. Des grandes entreprises ont fait pareil, c'est très important, 10 dollars notamment chez Walmart, ça a été en rue de combat. Pour ce qui concerne les 15 dollars, par parenthèse, ça ferait significativement plus élevé que le SMIC français, vous avez 14 villes ou comtés qui ont pris cette décision l'an dernier, euh, cela va de Buffalo dans l'état de New York, à Pittsburgh en Pennsylvanie ou Los Angeles, donc un mouvement à l'échelle du pays. Alors tout ça se fait progressivement. On passe pas de 7,25 à 15 dollars en une seule fois, pour pas bousculer les circuits économiques. On a quelques études sur l'impact de cette augmentation. À San Francisco, par exemple, où depuis 10 ans, le salaire minimum est plus élevé que dans les villes alentours. On n'a pas constaté d'effet négatif sur l'emploi dans la restauration, qui est un secteur massivement au salaire horaire. Ce qui fait que 200 économistes aujourd'hui soutiennent le projet de loi déposé par Bernie Sanders et une cinquantaine d'élus démocrates. Projet consistant à fixer cet objectif de 15 dollars pour 2020.
4: Frédéric Carbon à
2: Washington pour France Inter. Allez, coup de cœur, coup de gueule l'actu qui a marqué nos débatteuses cette semaine Béatrice Mathieu. Alors moi ça sera un coup de gueule euh, contre le gouvernement et Ségolène Royal et la politique brouillonne en matière euh, d'énergie la décision d'autoriser sous accord euh, de, de l'ASN euh, de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires est une mauvaise décision on ne collera pas avec la, le, le projet de loi sur la transition énergétique de faire ramener la part du nucléaire dans le mix électrique de 80 à 50% parce que la demande euh, ne va pas augmenter euh, comme, il, comme euh, elle a augmenté au cours des décennies. Euh, et donc, il faudra euh, fermer des centrales. Or, EDF dit euh, qu'elle va investir massivement. Et donc, à un moment, dans 10 ans, EDF dira on a investi massivement, pourquoi fermer des centrales aujourd'hui Claire Allais Moi, c'est pour la semaine prochaine, mon euh, coup de
3: gueule, coup de cœur, <rire> un peu les deux à la fois. Mardi, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme comme on l'entend trop souvent dans les communications. Juste un chiffre. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes est encore de 25%. Les efforts vers plus d'égalité sont trop lent et c'est pour donner un coup d'accélérateur qui a été créé euh, cette semaine pour le coup, la Fondation des Femmes qui veut soutenir financièrement les associations qui défendent les droits des femmes je suis d'accord avec elle pour dire qu'il faudrait que le 8 mars, ce soit toute l'année
4: Claire Allais, Béatrice Mathieu, merci 10 heures moins le coeur, l'invité d'On n'arrête pas l'écho, Carlos Tavares patron de PSA, puis cette information votre entreprise vous doit 600 millions le montant des frais professionnels non remboursés chaque année, chronique de Sandrine Foulon